0: 欢迎来到 Mermer Vet 瘦医碎碎念，
1: 我是兽医师马克
0: ，我是动物医院柜台小鱼。我们的节目会在每周四的晚间六点更新，为大家带来动物医院的日常生活以及闲聊，提供宠物医疗相关的知识
1: 。我们前阵子有弄那个投票
2: 吗
0: ？对，就是问关于那个自动猫砂机，大家有没有曾经考虑过想要购买呢？然后在上一集的节目里面，我有分享了我使用的心得。嗯、那分享完之后，也看了投票，发现哎，其实我蛮意外的，没有想到这么多主人都完全不考虑用自动猫砂机。哎，我以为会有大家都跟我一样懒惰，<笑>你知道吗？应该
1: 应该大家只是担心危险吧？我觉得，因为之前就是会有一些负面新闻，嗯
0: 、对，就是说不小心被卷进去啊，还是什么的。哎，的确我在买。猫砂机之前也做了一些功课，还有说我之前有买那个呃冷暖的那个智能窝嘛，那其实之前也有发生一个灾情、嗯，我好像在之前节目有说过，就是猫咪进去之后，它可能就是没有平衡好，然后结果就整个倒盖，猫咪就在里面闷死了。嗯，然后还有可能持续在加热，没有很透气，这样，因为它是一个有点。这是什么形状啊？它是圆形的，然后上面有一个斜切角，所以它倒下来之后，等于说就是直接盖在里面。所以当时我在要买那个冷暖窝的时候，我有一点害怕，因为大家都说就是蛮多负评的，所以我就那时候我是去宠物展的现场去看这个窝，然后实际去看之后，我也问了就是介绍的业务这个问题，我说之前有发生过这个灾情，那公司这边针对这件事有没有做什么改善？他就说：“哦，有，就是之前那个部分，他没有解释是，是呃，一方面是因为进去的那一只猫其实体型本身就比较小，它好像是一只幼猫，那它其实是有建议说几公斤以下的幼猫是不建议使用这个窝的。”嗯，然后他后来在新的产品里面，他有新增的一个底座，就等于说他是把那颗球放在一个底座上面去加固，嗯，然后它前面挖洞的设计，它也有留空隙，就等于说它就算真的倒了。它旁边还是有缝隙可以维持通风。
1: 原版的没有底座，但是怎么站着啊？好莫名其妙。呃
0: 、应该说，我看一下哦、喔，它本来底下就是平平的，嗯
2: ，
0: 对，只是没有再增加一个底座。它现在就很像一个底座，然后上面再放一颗蛋的概念，你懂吗？嗯，所以它上面本来就已经是平的了，只是再增加一个底座去固定住它，确保它不会因为就是哦，猫咪可能在里面玩啊、晃动啊，然后就翻倒。嗯，对，所以就是我有看了一下之后，发现 OK， 就是他真的倒下来之后，旁边还是有办法透气通风的。我觉得哎、欸，那就不错，就是代表说这个产品还是有一直在去修正它的一些问题。所以我是觉得 OK， 我就我还是买了。对，阿猫杀鸡也是啊，之前那个灾情我们刚在节目上也有讨论过、嗯，就是也是幼猫进去，然后可能两只猫同时进去，所以它就是感应出了一点状况，所以就被卷进去。嗯，对，然后，那当时我是觉得说啊，反正我只有一只猫啦，所以我是觉得还好。<笑>实际上送来之后的测试，就是我觉得也还算灵敏。嗯，因为它前面有一个感测区，它不是真的到进去里面才有感测区，它在、呃、猫砂盆的正前方，它就有一个半圆形的感测区，它其实那边就感测到，那边只要有东西经过，它其实就感受得到了，它就会停止运作。所以我是觉得，好吧，我是愿意相信科技啦。但我觉得，如果主人有这方面的疑虑，我觉得真的就不要用
1: 。<笑>或者是他们可能跟我讲的一样，就是觉得那個太小了，根本就不敷使用
0: 。哦、oh, ，对对对对，所以我觉得都有自己的考量啊。我觉得用或不用都 OK 對。对、嗯，但是重点是要让猫砂保持干净整洁哦、喔。<笑>好，不用这个东西，但是要记得常常清。<笑>
1: 那再来的话是呃前几天嗯上礼拜了上礼拜有一个粉丝就是发讯息，然后我看一下就是、嗯、好像是之前没有追踪我们，他可能是最近才追踪我们的 IG
0: 新粉对对，
1: 然后他就看了之前的动态回顾吧，他就是引用了动态、嗯、我们有一个
0: 精选的对对对嗯，
1: 他就引用了动态回顾，然后直接回应我们说，因、呃、为因为那个动态回顾是之前我们 EP 13的时候就是有。一集是在讲说一句话惹怒兽医师
0: ，对对，所以
1: 那时候有发那种现实动态，就是征求问大家，大家就是也都在这个行业里面工作，不管是助理或医生，呃，有没有听到什么就是会让自己很没有耐心的
0: ？对，就一句话会把你惹爆。对对
1: 对，然后他可能就是找了其中一个，就是我们那时候整理的嘛，然后他就说。应该是针对那个保定的那个部分。对
0: ，他说你不要这样抓他，然后但是其实助理或医师就只是正常的在保定那只宠物。嗯，对。对，所以这个东西他就有特别拿出来做回应，发讯息给我。对
1: ，因为他他等于是给我们四组方的一个想法
0: 。对，没错。
1: 对他就是说，之前他的朋友的狗在医生的保定过程中，就是髋关节断掉，然后一系列开刀复健才好、嗯。然后说不是我们爱问，是真的怕出意外。嗯、然我就回他回复他这个讯息，就是问他说，请问是多大的狗啊？因为就是有时候就是有可能他其实已经有代谢性的骨病，就是有点像骨质疏松啊，或者说会不会其实有肿瘤的关系，哦嗯、骨骨头已经溶解了，才才可能。这样子这么容
0: 易就断掉，对对对
1: ，所以我就说，如果当下假设就是今天医生或者是助理，就是他没有抓好，如果他摔下来了，还是这样子跳，然后就骨折，一定我们还是会被责怪说没有抓好才这样子啊，嗯、所以就有点为难。对，然后我就是后来就回复他说，我相信就是其实没有医护人员会故意用很大的力气或者是不正常的方式去故意折断它。对
2: ，
0: 嗯嗯嗯，
1: 对对对，然后他就是说，他就他也是跟我，就是因为我们就算是很和平的在发这个讯息嘛，所以他就
0: 对对对对，没有吵架，我们没有吵架，对对对他
1: 就是跟我们讲说，<笑>他那只狗应该是一两公斤的小型犬，很小一只。嗯，他说，因为他家，我、嗯哦、这边我觉得是蛮特别的，就是他说他,他自己的狗狗也是给同一个医生看，他也觉得那个医生人很好，看诊很小心。嗯，对，然后。我就觉得蛮特别的，就是他会特别跟我们讲这件事情，但他不是，并不是在责怪这个医生还是助理啊。但我我也提出一些，就我的看法，我觉得，呃，其实说实在话，要证实，就是是真的在那个保定当下出问题，有一点点困难。对对，就是会变成只是主人猜测会不会是在这个时候发生的，因为也不可能说一到医院来马上拍一张 X 光、嗯，然后跟你说他都是好好的，然后全部检查要做完了之后再跟你说他骨折之类的。对
0: 对对，就
1: 是我觉得、啊、很难追究，有点罗生门啦，就有点罗生门,、啊生門。如果说他今天真的很老，还是还是说就是真的骨骼有一些问题，嗯、会不会他其实，在就诊之前就骨折了？嗯
0: ，对，嗯、
1: 就有点嗯,嗯,嗯说不清。对，有点说不清
0: ，而且也有可能因为这样，所以他在保定的过程中又更挣扎。嗯，
1: 就他
0: 可能本来就不舒服，嗯、就在疼痛
1: 。对，这是有可能的。对，那後,后来就是跟这个主人聊了一下，就是发现他自己的狗狗其实也是比较紧张的。那就有提到说，他的狗就是其实都会、嗯、可能会先预先吃一些就是镇静的药。我在想，可能是一些抗焦虑的药物。嗯嗯嗯嗯
2: ,嗯嗯，对
1: ，这也是一个方式啊。嗯、那我觉得。嗯我自己觉得、啊、有一个很矛盾的点，就是他既然在同一个医院看那,那这个医生就会给他的狗吃镇静的药。那另外一只为什么不会呢、嗯？那我就会觉得是不是真的很老，或者是
0: 哦，有可能年纪蛮大，或者是第一次看诊吧？嗯、对，也是有可能假是第一次来，也不太可能看诊前就先给他下药
1: 。啊<笑>是啊，有时候有时候我们会跟主人讲说，真的不行，那就是我今天先开药给你，然后你下一次来的。前就是一两小时在、嗯、在喂药，但这也就是一个很为难的事情。就有时候我们第一天挂号，然后没有办法马上做检查、嗯，有些主人又会觉得不耐烦
0: 。对，他就我都带来了，然后你又要我就是回家吃药，下次再来
1: 。对，就是是不是你今天就是不想看，还是你今天就是故意推脱什么的對？就是我们有也有这样被指责过，然后也,也有主人会说，就是他很难带出来，我今天好不容易才带他出来的。对，或者说我的时间都不是时间吗？又要再叫我再重新约一次？
0: 对，如果你要叫我吃药，你们干嘛不预约的时候就叫，就跟我讲？对，就叫我现在拿药就好啦。嗯之类的，就
1: 觉得自己浪费了一天。对、嗯，有时候他们会这样子，嗯嗯嗯、所以、就是、所以真
0: 的是蛮为难的啦，
1: 真的蛮为难的。对啊，讲要保定这件事情，嗯，我记得应该你跟奶茶也有发生过就是类似的事吧？就是嫌你们。
0: 就比较不好的经验呐，应该说我觉得主人有点敏感，就是呃，我我还我先讲一下我自己本身发生的事情好了。嗯、反正那时候我待在医院就是有楼梯嘛，那当时要看诊，然后我我就是跟主人说，哎、欸，你要不要就是坐电梯？我有先跟他讲，因为狗狗年纪比较大一点，我说你要不要打电梯？嗯、然后主人就说没关系，不用，你你先带它下去，你先你你你帮我牵这一只。然后另外一只就是他、嗯、他,他带他走后面之类的，因为
1: 他带两只狗子，
0: 好像是，反正我就先牵了一只嘛，然后就准备要走楼梯。然后因为我刚刚就说狗狗的年纪本来就比较大，它走路就有点踉跄、嗯，你知道吗？或者是指甲太长了也有可能。反正在走楼梯的过程中，狗狗就不小心哎要要摔倒了。那因为他的狗狗只有项圈，它没有胸背带之类的。可是我基于一个你知道要及时救起它。我就只能就是先拉住他的牵绳嘛，因为我觉得这是一个很直觉的动作，至少能确保他不要摔倒。嗯，我就是因为先做了这个动作之后呢，然后就被主人从背后就是怒打了，就是怒拍了我的背。嗯，他就直接用力拍了我的背，他说：“你在干嘛？你为什么要这样拉他？”他就有点失去理智，<笑>你懂吗？然后我就说：“没有，他刚刚要摔下去了，我就觉得很危险。”我说：“我说。”我我是我是要帮他，因为他刚刚没有走好，快要摔了。他就说：“你不要这样弄他、啊、什么的，你为什么要勒他脖子？”反正就很生气，然后就还打我。嗯、然后当下其实我蛮不高兴的，我就觉得你干嘛打我啊？我救你的狗，你还要打我？可是事后想想啦，<笑>可能主人一个心急就做出了那样的反应。我觉得啊 ，OK 也就算了，反正我也没有真的受伤或者是什么。嗯，对。然后我来分享一下奶茶的好了，奶茶他说他有一个经验是，嗯、呃，像我们其实标准抱狗狗的一个动作就是，呃，前手、呃、我们一只手是抱住狗，要绕过狗狗的胸前，然后另外一边是捧。捧住屁股嘛，如果要从地上抱起来的话，这个是一个比较标准、保定的动作，也比较不会让狗狗受伤或害怕、嗯。所以他当时就是先绕过那只狗狗的胸前抱住之后呢，准备要站起来，然后就被主人怒斥了一顿。嗯、主人就说：“你为什么要勒它的脖子？它<笑>这样会很痛什么的。<笑>”反正当时呢，我们也是觉得奶茶应该也觉得有点尴尬吧，就跟我心情一样。觉得说啊，我我只是就是照正常的一些反应啊，或者是正常的保定动作在做，可是主人看在主人眼里，那就是一个残暴，然后会让狗狗不舒服的一个嗯呃动作，所以其实真的很可是如果
1: 从胸前抱起来算是勒脖子，那那个主人他平常的抱法不知道是怎么抱、哦，对，因
0: 为其实蛮多主人抱拉
1: 前脚之类的，
0: 对。对，拉应该是拉前脚，但是其实拉前脚对于大狗来说或中型犬来说，其实负担是很大的，即便是小型犬、啊、不管
1: 不管什么哦，对了，都是一样、哦、拉前脚就不对啊
0: ，就拉前脚起来、嗯，这就是一个不对的动作。所以正确来说，就是应该捧着屁股跟绕过他的胸前这样子抱。可是看在主人眼里，就是在勒他的脖子。嗯、<笑>所以我们今天想说来跟大家聊一下关于保定这件事情，为什么要有专业的保定训练？然后再来的话就是，呃，这些保定的动作通常会在什么情况下让主人会觉得不舒服呢？嗯
1: ，不知道我觉得会觉得不舒，会觉得看起来不舒服的人，你不管怎么怎么弄，他都觉得好像不行
0: 。你说恐龙就是恐龙家长嘛？对啊，<笑>就不管你怎么做，他就是很火大，<笑>觉得我的狗就是已经很害怕了
1: 。好像是这样子
0: 、嗯。那你有没有遇过一种，就是真的是恐龙家长，他进来之后，他就一直就是对着狗或对着他的猫说：“这些叔叔阿姨都坏坏，他们都是坏人，要带你进去打针。”吼，好可怜哦、喔。
1: 这個、你就是这连你连你一直这样啊
0: ？<笑>哪有,<笑>有我哪会？你
1: 有你上次带你你带你小孩来医院，就是你不是带那个你的猫来做健康检查？对，你不是对也一直跟他讲说：“你再不乖，等下医生叔叔要骂你。”会生气，医生叔叔会生气，这样
0: 不是不是我我那时候是在威胁我小孩，啊、因为他他很吵，可是我不是在他需要做什么的时候威胁
1: 他、嗯。有啊，你还跟他讲说，你你若不乖乖把饭吃完，就是等下就不能看狗。这些狗都是医生叔叔的
0: 。对<笑>对，哎、欸，这不一样啊，因为他没有要做什么治疗啊。可是如果他今天去啊、哦、小儿科要打预防针，好了，我不会在医生的面前说，哦，医生叔叔坏坏，所以你要打针。我不会这样告诉，但这对
1: 我来说觉得有点类似、欸、就跟他讲说，就很像跟小朋友讲说，你再不乖，警察会把你抓走这样。哦，
0: 我不会，我不会这样说，<笑>因为我觉得这样是不，但
1: 很像、啊，这样就变得超像的
0: 。可是我觉得不太一样诶、欸，我当时威胁他是因为他真的太烦了，不吃饭，<笑>然后他又怕陌生人，所以你又刚好在那兒、啊啊，我就说，你再不吃叔叔，<笑>你就不能看狗。哎<笑>、欸，不能看狗还好吧？
1: 没有，你不是说会骂人吗？
0: 我叔叔会生气，啊、你都不吃饭。
1: <笑>对啊，一样的意思。<笑>可
0: 是，可是你又不是他的医生，你跟他没有什么，你跟他又没什么关系。他会不会以后？你又不会帮他看诊，又不会帮他打。他以后可
1: 能就会联想，就是兽医就是不好的、啊、搞不好他
0: 他不记得你的脸了。没有，没有，我是说
1: 他是在这个环境，然后知道这个职业，让他以后可能长大就是成为一个。不,不信任兽医师的人
0: ，<笑>没有，他还太小了，好吧？他才一岁多
1: 、欸，这就是所谓的潜意识，好不好？就是下意识被你被你下了暗示，他以后就会成为一个不信任医生的人。我跟,我
0: 跟,你,說我跟你说，那你就是不够不够了解我儿子。<笑>我儿子真的是天不怕地不怕，你现在威胁他，他明天就忘記了。没有，那他完全不是那种会心。没有他忘记
1: ，表面忘记，但刻在潜意识里
0: 。真的没有。<笑>然后等他
1: 以后养狗的时候，他就会觉得这医生是不是害我的狗。<笑>他。
0: <笑>你不要扭曲我儿子的人格，才没有那么严重。我们先回到恐龙家长的部分，好不好？在恐
1: 吓他，<笑>你真的要停止。<笑>好，回到你刚刚讲的<笑>
0: ，回到好，刚恐龙家长的部分，我就觉得，就是你干嘛一直要传达给你的宠物，就是医院的人都很坏这件事情，就你何必这样子？
1: 反正他们听不懂啊。
0: 哪有可能听不懂？他们都听不懂。他有可
1: 能在讲的时候啊，啊其实就是在安慰自己，<笑>觉得自己是好人、哦。妈
0: ，他们是坏人。妈妈都是好人。妈妈带你来医院是为了你好，可是他们都是坏人，是这样吗？嗯、
1: 应该是这样，我觉得
0: 。好吧，对了，反正我觉得这不是一件很好的事情啊。<笑>对小孩也不要这样，<笑>人类的小孩也不要。我觉得，而且这样子对医生助理来说，其实有点尴尬，你懂吗？嗯
1: ，对，当下其实我们也不知道回什么、啊。
0: 对，要回什么？哦、啊，对我很坏 ，I'm bad。好，下次我就这样
1: 子回主人。
0: <笑> I'm bad boy， <笑>就在跟他说，然后看看他的反应是什么。Boy,
1: 我下次来试试看
0: 。对，你就说，对对对，叔叔就是 bad， 我很 bad， 你<笑><笑>就在跟他讲，封掉。对啊，这这是其中一个。嗯、我们来讲到保定
1: ,定，为什么要保定这件事情？所谓的保定啊，<笑>嗯、其实讲白一点就是怎么样去。固定住这只动物、嗯，呃，用
0: 正确，然后不会让它受,受伤的姿势
1: 、嗯。然后我所谓的受伤，就是除了动物不要受伤之外、嗯，就是人也不能受伤。然后又要让我们能够做，就是该做的检查、嗯嗯。呃，简单一点，例如说、嗯，可能看眼睛啊，看耳朵啊，看牙齿这些，它其实也是需要头部的固定。嗯那嗯嗯,嗯，呃，如果是要量体温的话，我们可能就是,是需要。固定住它，让它对，让它不要坐下或者是一直往后退
0: 。对，對因
1: 为我们的温度计是要放在肛门里面的，或者回回头咬人。对对对。然后再来就是像抽血啊之类，嗯、我们可能需要抽就是颈部的颈静脉的血，或者是、嗯、呃前脚头静脉，或者是后面就是后脚的血管，这些都都是需要抓住它，让它不要乱动，不然我们针进去就是乱动就。就掉出来，或者说直接戳穿血管这些、嗯，对，所以保定的重要性就是为了让我们能够呃做该做的检查，其实就是这样子
0: ，嗯，对对对，所以它必须是一个呃需要透过时间的累积跟训练吧、嗯，你必须先了解狗狗或猫咪它们在紧张时候会有哪些反应。或者是他有哪个地方是特别会挣扎攻击人的，你必须要先了解这些事情，先了解他的习性之后，然后才有办法去做正确的保定动作。然后这个保定动作，我觉得也是需要就是呃比较资深的学长姐帮忙指导
1: 。对，但是就是这些动作，它就会有一点像那种、嗯、你知道像那种格斗竞技的那种固定术，
0: 对，有点要把它十字固定、<笑>关节
1: 固定啊什么的。<笑>然后主人就会觉得这样子好像很痛。
0: 对，因为呃，应该说被抓住一定是不舒服的。呃、可是我们之有,有可能他
1: 的不舒服是心理层面的不舒服、嗯。哦，对对对，我
0: 说的是心理不舒服。他们一定会面露很惊恐的表、啊、就是可能其
1: 实不到痛，但是他可能一定会挣扎。但主人的下意识反应就是觉得挣扎就是痛
0: 。对，对我觉得
1: 问题应该是在这里。嗯
0: ，应该是。嗯，就是哦、呃，他看起来好不舒服哦，但是他其实没有痛啊，他就是害
1: 怕而已。就
0: 是、我们的保定应该说他是以技巧取。呃，取向的，对意思是说，就是抓住我们知道说，抓住它这个地方跟固定它这个地方，它会没办法动，嗯，或者是没办法挣扎，但是不至于说我们是使用蛮力死命的把它压住，这是这两件事情是不一样的，它是有技巧的，嗯，然后有技术的，所以其实没有主人想象中那么可怕啦，对这、啊、样<笑>啊,啊，嗯，而且正确的保定也可以赶快让这件事情结束啊，对不对？對
1: 就是尽快结束，它也比较没那么恐惧。
0: 对，拖月久对动物来说都是个压力，对主人来说也是个压力。所以说，正确的保定其实还蛮重要的。嗯
1: ，对，好，所以就是假设今天真的很紧张，嗯、然后在保定上面真的也是有困难的时候，就刚刚有提到说，我们可能会预先开一些就是比较抗焦虑的药物，在就诊前的时候先服用。嗯嗯嗯嗯然后有一种情况是。呃，有时候主人可能会跟我们讲说，他真的很难抓来啊之类的。嗯
2: ，那有
1: 可能就我们会试他的健康的身体健康的状况，呃，有可能会是在当下就做镇静、嗯，就是打镇静的药物让他直接睡、哦我。我以为
0: 你要说，先在家里把它就是下药，<笑>先下药把它迷昏，然后再带来。哦
1: 、呃，就是先投药是可以啦，<笑>但有些主人就是会说，他的猫真的很难被抓出来，他今天好不容易带出来了。我每次遇到这样子的對,对，也是会有这样的情
0: 况、嗯嗯。哦，对啦，就是真的没有办法，就只能先镇静。但是镇静不一定对动物来说是一件坏事啊。有的主人会觉得说，哈、嗯啊，这样子它不就又就是要打针啊？会不会对身体造成很大的负担啊？当然这些东西，我觉得都是兽医师会在事前先评估过他的身体状况适不适合做这件事情。嗯，那。镇定的用处其实也是让猫咪就是不要这么紧张，或让狗狗真的压力不要这么大
1: 。对，就睡醒，就像人就結束人
0: 类有时候去看牙医，有的人就说哦，他很怕看牙医，他希望就是直接睡，就是睡醒，对，嗯，舒眠麻醉，就是我躺下去就睡着，然后醒来就已经结束，嗯、你懂吗？就是睡着还不如还呃醒醒着还不如睡着，<笑><笑>这个概念，嗯
1: 、对，好。
0: 好，那保定的部分大概就讨论到这边。假设说你有更多对于哎、欸、医生为什么要这样子做保定或这个姿势，你觉得有什么疑问的话，都可以再发讯息给我们。嗯、对我觉得主人应该蛮多这类型的疑问啊，为什么这时候要这样抓？为什么一定要抽脖子的血？不能抽脚就好了吗？这个感觉也是其中一个主人会想知道的事情。好
1: 像还蛮常人问的，但我之前好像也有提过大概的情况嘛。
0: 如果有兴趣的话，可以再跟我们说，我们可以再来讨论一下，就是呃，关于抽血部位这件事情。嗯，因为我们还蛮常遇到主人问的，好。好
1: ，OK， 那就是下一个话题。呃，奶茶查了一篇新闻呢
0: 。啊，对，这应该是上周，我看一下這，这上多少多久前？上个礼拜的新闻。嗯，就是说看到了。有一个对男生酒后就是逗弄邻居家的比特犬啊，不是不是邻居家，他到朋友家就是喝酒聊天，对，当客人，然后喝醉之后就一时兴起，然后一直逗弄旁边的比特犬，然后主人这时候其实也有一直警告他，他说不要摸它，它会咬人，然后那个男生就一直可能喝醉了吧，就说没关系啦什么的，结果。才刚讲完没多久之后，就被那只抓狂的比特犬就直接咬中右大腿的内侧、嗯，然后就直接爆血，然后送医就不治、哦，是一个有点惨的故事。
1: 对，但是，嗯，知道怎么下评语啊？好难哦。<笑>嗯
0: ，我觉得、哦、我可以分享一个我自己的经验好了。嗯嗯，我我觉得啦，就是像你喜欢狗狗或喜欢猫咪，我觉得是一回事。可是你真的，当你在路上遇到其他的狗或其他的猫，不管是有主人的或没有主人，
1: 能不能接触都要好好的想清楚
0: 。对，就是呃，例如说你很你遇到这只狗狗很喜欢，在散公园散步遇到，你就说你可能你要摸之前，你一定得先问过主人嘛。哎，狗狗好可爱，我可以摸它吗？我觉得这个是对主人也对狗的一个尊重。嗯，主人不一定会想把你的狗给他摸啊，对不对？他搞不好你觉得你手也太脏了，我为什么给你摸之类的？<笑>搞不好会有这种想法嘛，对不对？所以我觉得那是彼此的一个尊重。嗯，然后我说我自己的经验是，有一次我带我家的猫要去美容，然后因为我去的是那种连锁大卖场里面的美容，我就提着我家的猫，就背着提笼，嗯，就在那个美容室外面等着，美容师要出来接。那在这时候就遇到一个一个家庭，就是有爸爸妈妈，然后两个小朋友。小朋友这时候就过来，一直看我的笼子里面装的是什么动物，
2: 嗯
0: ，就东看西看。其实当下我已经觉得没有很舒服，因为我觉得你要干嘛？我的猫要洗澡已经很紧张，你不要再就是烦它。所以当下我就是自己又更就离他们又远了一点，但是小朋友就很好奇嘛，就一直过来，然后父母也在后面就是看东西，也没有要管小朋友。小朋友这时候就做了一件事情哦，他把手指插进了我的提笼里面、嗯，想要弄我的猫，然后我就有点生气，我觉得什么意思？就是你家长不管就算了，然后而且那个小朋友其实已经够大，我觉得应该有三四年级吧。他就直接把手指放进我的我的笼子里面，还好我家的猫是真的很温驯，就是很乖，没有想要咬人、嗯。那如果你看这样，如果真的一咬下去，那谁要负责
2: ？对啊，我
0: 要我要赔那个小朋友吗？还是说小朋友，假设我的猫咬到他了，然后也也受伤了什么，在笼子也很发火抓狂，指甲断掉了，嗯，那那谁要负责？他要赔我医药费吗？所以这就是一个我觉得是互相尊重，不管是大人或小朋友。我刚刚讲的是小朋友的案例，可是我也遇过很多大人都是这样，在路边看到可爱的狗就伸手要给人家摸，嗯，就什么意思？那就是别人家的小孩，你不会随便说看到这个小孩可爱就摸人家头吧
1: ？会啊
0: ，会啊。不是
1: 有一些，<笑>不是有一些，有一些长辈不是会、啊、长辈吗
0: ？如果你抱婴儿，
1: 然后在外面也是有可能会被人家摸。不
0: 喜欢，我会拿酒精喷他。
1: <笑><笑>就是,不是会有人捏捏脸啊，然后摸摸
2: 头啊。
0: 对我，我说真的，我不喜欢，嗯、所以我的我的宠物我也不喜欢，所以当时那两个小孩是真的有惹到我，嗯，我那时候就有点，其实我有点黑暗，然后内心的黑暗面就想说啊，怎么我的猫就不是一只金吉拉或波斯，就是个性超凶狠，直接咬爆他小孩的手，
2: <笑>抓，<笑>我当时心里有可能就是有
0: 一个这么黑暗的声音，嗯、但
1: 但你当下有制止的那个小朋友吗
0: ？有，我说不要摸。我就有点生气，我说不要摸，然后我就走了，<笑>因为我当时急着，因为美容好好像美容师刚好也出来了吧，我就直接把它提起来，因为我原本是背着嘛，所以它距离可能离外面比较近，后来我就直接把它提在胸前，嗯，我就不是很开心，因为我就觉得你干嘛乱摸我的猫，你这死小孩，<笑><笑><笑>我当时心里就这样想。好，所以我觉得，嗯，嗯比特犬这事情也是这样，主人都已经警告你了，然后你还一直去弄它，我也觉得啊，能怪那只狗吗？我觉得狗是无辜的，好不好？嗯
1: 、所以结论就是不要在朋友家喝太醉，对，然后
0: <笑>对，不要去
1: 有比特犬很凶的朋友家
0: ，朋友家对，然后喝如果你喝醉之后会做出一些没办法控制的事情，<笑>你就不要去有比特犬的朋友家喝酒。嗯。邀他去你家，这样就好了。对，
1: 然后叫他不要代购<笑>，不然还是一样怎么办？
0: <笑>结论是这样，不要喝太醉。
1: 嗯、对，好好下，下一个。
0: 哎、欸，奶茶，千辛万苦整理这个新闻，会不会他就是他在另外一端想说，靠，我整理这么久，然后你们就这样<笑><笑>结论下的这么烂
1: ？不然我要讲什么？就这样子啊，事
2: 情是以没有就
0: 这样对，大人小孩都有点自知之明，那是别人小孩，不要乱摸，好不好？嗯乱摸就是你的错了。接下来我们想要讲一个，也是粉丝传传的讯息。他说他最近在，嗯、呃，是在哪里啊？啊，不,不知道、啊，反正就是在网络上发现一个，<笑>就是号称是无毒的项圈。那它里面呢，也是写说 ，OK， 它可以预防一些外寄生虫啊、跳蚤啊之类的。我直接
1: 念他讲的啦，他就说，呃，嗯、这款防虫项圈来自西班牙。<笑>马略卡岛在当地手工制成，<笑>好。对。然后第二点介绍是特殊 EM 菌管可以帮助去避虱跳蚤跟其他寄生虫
0: 。嗯。然后再来，他说、呃、绳子和 EM 菌管都是防水的，下雨天也可以安心使用。嗯
1: 。然后第四个是， e m 菌管由天然的微生物组成，不含任何化学物质，可以使用约一年
2: 。嗯
1: 。好。然后这个、这个粉丝就问我们说这个东西有没有效，然后就其实奶茶那时候就在做功课，就他查一下这个东西到底是呃从哪里来的，然后厂商是什么，然后
2: 对
1: 真的是从西班牙就是进口的嘛，然后他他怎么查就是一直查不到这个产品到底从哪里来的，嗯，嗯然后所以他本来做做的那个就是稿子啊，就给我们就他就说这也查不到从哪里来。然后，然后我刚,刚对对，我们刚刚就是他说
0: 我真的找不到，<笑>然
1: 后讲说找不到，那我要讲什么？对，但所以我刚，对，刚刚我们就是在讨论的时候，我就查了一下，我大概花了 E
0: M 菌管到底是什么？对，我
1: 花了十五分钟吧，然后查了一下，嗯，那我有帮大家找到答案，就是 E E M 菌的话，它是一个嗯，嗯，怎么讲？它是一个日本人发现的，
0: 对，对
1: 那其实就是，呃，它它不是一种细菌，它是一。一堆细菌,<笑>菌
0: ，对，它是一堆细。它之所以叫做
1: EM 菌的意思是就是说 affective microorganisms，、嗯、就是呃有效微生物。嗯、对，它大概是包含了五十几种细菌，然后那些细菌就是例如说什么乳酸菌啊、嗯嗯放放线菌啊，反正它就是一些呃，怎么讲，在大自然的，例如说土壤里面可能就有常在的一些比较好的细菌。嗯嗯对嗯,嗯,嗯
2: 。對嗯
1: 打个比方好了，就是很像泥土或者是水中的益生菌啊，就这样简单讲，它就是一堆。对
0: 对对对对,对然后我们刚我刚也有查了一下，它其实还普蛮普遍被运用在，例如说水产的养殖业啊，然后跟呃禽类的养殖业也都有在使用。那很常会就是加在水里面
1: 。对，或者是泥,泥土嘛，就原艺的
2: 部分。对
0: ，就是呃算是肥料的一种。它能够让它的土壤变得更肥沃，只是它是比较安全环保的。一个产物，嗯、对，就是
1: 就刚刚讲说，<笑>就是它是个土壤的益生菌嘛，所以它就可以排除掉那些不好跟坏的细菌
0: 。對對,对对对，所以它
1: 就是被认为说，可能对一些植物啊，哦，可能有帮助。嗯那、嗯、
0: 就是一个天然的东西。对对然
1: 后我我我刚,刚看完之后，就是觉得比较特别是，是因为它那个项圈啊，看起来像是有一个嗯管状的物质、嗯，然后再用很漂亮的绳子就是编起来
0: 。对，它是散绳啦，所以看起来就是蛮，的确是蛮好看的。如果戴在宠物的身上，是一个漂亮的项圈
1: 。对，然后我就好奇说，既然 EM 菌它是一种菌，那为什么它中间用那个它自己自称的什么 EM 菌管？嗯为什么它就可以这个菌就可以活在里面？所以我就很好奇，我想说这个东西到底从哪里来的？然后我就开始查这个东西它的。
0: <笑>你要讲你惊人的发现
1: ？呃，也不是什么惊人的发现啊，<笑>就是我找到它它的原料，就是它的对这个手环到底它的材料是从哪里来的？嗯、然后就查對
0: 没有，因为你一开始说你觉得这个东西看起来很眼熟，哦、對它
1: 长得好像在哪里看过，很像水族馆那种，就是嗯，陶瓷陶瓷管。那陶瓷管它就是放在水里面，它可以过滤一些微生物，长
0: 得像 BB 糖的东西。
1: 嗯，再长一点啊，反正就是柱状的，<笑>对对对
0: 就是出长一点的柱状的 BB 糖对对对。
1: 然后，呃，因为我之前常常逛水族馆，我就会看到这个东西。我相信有逛水族馆应该都见过、嗯，就是它就是柱状的。管状的东西、嗯，然后一大包的的，对对对，然后就觉得长很像、嗯，所以我刚刚就去搜寻有没有这种陶陶瓷还是什么石头的管子，然后又跟这个厌氧菌有关系对对对，然后我就查到了，就是呃国外有卖，就是有卖这种就是厌氧菌的管，然后它大概是一大袋。可能它上面是写 one liter 啊、嗯，就是一公一公,一,一公升，就跟猫砂一样的那种计算方式，一大袋。对对对，一公。然后一大袋的话是，我刚刚讲多少多少多少钱啊
0: ？忘记了，反正就折合台币是一千二。啊、對,对对，三它是欧元、啊，三十
1: 八欧元吧。然后算起来就是大概一大袋是一千二。12, <笑>对，然后所以它可能就是把那个一千二那个东西，然后拿五到十颗出来，然后把它变成项圈。上去对，应该是这样子，应该是这样
0: 。<笑>所以他说，所以他上面说完全防水嘛，对不对？因为他把就是放在水族缸里面、哦。对,對我刚
1: 刚看他的这个原料的，就是这个材料，它就是一大袋嘛。他就说他的使用方式，那我就是看了，他、嗯、大概就是说可以放在呃水里面，就是水族箱里面，可以帮助就是细菌都是好菌，不要是坏菌。然后他说也可以放在我们人喝水的容器里面，因为这些好菌就是对我们人可能会有一些帮助跟益处。那也可以放在什么咖啡机啊、嗯、饮水机、嗯，然后马桶水箱，还有宠物的水碗。就是他的介绍就是已经写到这边，就
0: 是反正就各种放。对
1: ，但都几乎都是建议放在水里。然后我是到就是查到中段的时候，发现他的产品介绍有说，就是也有人会把它做成项链。然后、嗯呃，可能对人有一些好处。它、嗯、上面写说什么？
0: 对，有一些功效
1: 。呃 ，maybe improve， you r w e l l be i n g 这样的，就只是这样子，<笑>就是它它只是说可能会改善你的生活，<笑>对,对，但是没有说可能会，没有说怎么改善，对对,对，就是大概是这样。然后，但我查的它的商品介绍就是通篇没有讲到可以除跳蚤或壁虱。
2: 嗯、对，就是这个是我，这个是我可以确定的就
1: ，就是我也查不到相关的 paper，、嗯、就厌俊跟寄生虫有什么关系查不到，然后他自己的产品介绍也没有對對，对，所以我自己合理的怀疑他，他就是把他就是买那一大袋，然后把它做成项圈
0: 。嗯，你真的要被告、欸？哎<笑><笑>，你到底在干嘛？然后,一<笑>
1: 然後这一条是1450吗？就一条是1450
0: 。对，你还把它讲出来、欸他
1: ？他为什么选这么敏感的数字1 4 5 0
0: 哎、欸，不要这样子！<笑>我们没有讲政治，没有，它就是一条卖1 4四0五。然后我刚刚有看，它有分大小，嗯、你知道，就是比较大型犬的里面，可能大概会用到十呃七呃十颗，嗯，十颗左右。然后我们呃比较小型小型犬的。大概就七,七顆五到七颗、嗯、这样，好，<笑>然后那一袋卖一千二，嗯
1: ，对，好，
0: 然后它一条卖一四五零，好，反正就就到這，反正就是
1: 漂亮的手工艺品，我觉得可以啦，<笑>但就是它就是装饰用的、嗯，我觉得要除藻应该很难，嗯
0: ，对，也不知道怎么少啦，所以就把这些东西拿去买，有经过科学实验证实的一些、嗯。呃，的一些药品，或者是你可以找，你可以
1: 找，就是也是用这种绳子编织啊、嗯，然后但是中间那一颗一颗的换成水晶，我可能觉得可能比较漂亮
0: 。一十五啊，对我会买。<笑><間是><笑>如果他真的做漂亮或中间是土耳其石，哦，可以漂亮、嗯，可以，那这样就可以
1: 。对，好，好了，就这样，不
0: 要再卖这种东西。<笑>好，大概就这样回复一下粉丝的问题、嗯。OK， 然后最后我们呃同样是粉丝提问的部分，他想要了解说，其实一直很好奇，就是兽医师或者是兽医助理柜台，反正不重要，我们会喜欢哪一种类型的家长？因为他说他自己本人是会做详尽的功课，然后也会拿着药单去查，然后也会研究开药的剂量。然后仔细记录病程的一个家长、嗯，他想知道说这样子是会讨医生喜欢的吗？还是说其实会被医生讨厌？嗯，这是真心话大冒险的时间呢。
1: <笑>好，我先讲哈，然后等下换你讲。嗯，就其实我我不讨厌主人做功课啊，就是我觉得主人做功课其实有时候会让我省、嗯、省一些力气。就是我在解释，
0: 你不需要从头解释，我还
1: 是可以从头解释，但是就是我不用再三的确认他真的有听懂嘛？
0: Okay, 就是我花
1: 在解释上面的时间可能可以稍微少一点点力气，然后再就是，嗯嗯嗯、呃，因为因为说实在话，就我们在解释病情的时候，就是有医疗背景跟没有医疗背景的，其实那个花的精力还是有差。嗯、所以對，所以我们其实有时候有一点点羡慕，就是人人医，人医好像其实没有什么在跟病患解释你的病
0: ，没有
1: ，就是如果、啊、如果他如果他不严重的话
0: ，就是如果如果
1: 他不严重的话，他其实根本不会花这么多的时间、嗯。我看一个门诊，我要花一个多小时跟主任解释这个病的来龙去脉、哦，但是仁医根本就不需要啊，就是你进来，然后觉得这没什么，就叫你回家观察。然后他也不会跟你讲说有什么可能、嗯嗯嗯嗯，有什么可能，就是我们平常在做的事情，就是我在跟主人有点像侦探，在玩侦探的游戏，就是主人给我线索，嗯、然后我一直在抽丝剥茧找原因是什么。对，但是仁义的话，就是、嗯嗯、反正我觉得是怎样就是这样，你就回家吧，这样
2: 。很很常是这样嘛，对
1: 。那我会觉得会这样的原因，是因为人有不舒服会直接说。然后再來就是人仁医的他的一天看诊量跟负担可能又更重，所以他，对呃挂号挂到一百多号两百多,、啊、多号，对对一百多号，他怎不可能每个都花一小时，那根本就看不完。哦
0: 哦、我我知道我知道，人医如果说他真的有需要这方面的资讯、嗯，像像我们以前要生小朋友怀孕嘛。医生不会在诊间里跟你解说这么多，可是他们会有一个卫教师，就是
1: 、另外找可以资商。对对对，卫
0: 对、嗯、对卫教师或者是护理师会跟你做一个比较详细的解说。例如说，你今天要做这个手术，他会把你带到卫教师，告诉你这个手术的内容会是什么、嗯，你需要准备哪些东西，入院前会有哪些准备。对，这些会是另外一个卫教师去告诉你，不会是在诊间然后浪费医师的时间讲这个东西。<笑>可是我们没有这个东西。
1: 好，反反正反正就是我想要讲的，就是人<笑>人医就是不用解释这么多。其实我有一点点羡慕，
0: 没错。对，但
1: 可以可以想见的原因就是刚刚讲的啦，就是真的量很大，跟人人其实比较能够自己知道自己哪边不舒服
0: 。但动物的话，就是
1: 主人如果讲了，我们不能疏忽掉任何一点点。不然有可能这就错失了一个治疗的时机，或者就真的害死害死这个动物。对，所以我们会花很多时间讲。那我会喜欢就是有做功课的主人，因为他可以节省我一点点时间跟精力。嗯，对
0: 。他会说 ：“OK， 我这边有做记录。嗯”然后还是说：“呃，他之前曾经在几点？今天晚上发生了哪些？哦，对啊，有些他有拍照记录下有些主人
1: 会整理很详尽的那些，就是他的体重、file 体重啊，然后每天喝多少啊，喝多少水，對對對,对对对对，吃了什么东西，昨天打
0: 了皮下打，了，然后几点的
1: 时候吐，有时候可能都比我的宾利水还要详细。
0: 对，没<笑>错，没错，没错，没、嗯、错。其实我觉得这样是好的對、啊，
1: 对啊，对啊，因为这样我就可以知道他之前到底做了哪些检查，然后发生了什么事啊，嗯、就是 file 夹打开、嗯、都可以看到之前的血检、嗯，那我觉得这样超好
0: 。对。嗯，他说这是哦，去年度的前年的健康检查做的日期，什么都标的一清二楚、嗯。当时的超音波、X 光全部档案都整理好。对，其实我觉得这样真的能够节省医生一些，就是重复去，应该说真的是省省了一些时间啦、嗯
1: 。就我我,我们在料就我们在办案上面会变变简单，就我们对对对，会加速会加速，侦探,探的那个工作量会减少，就可以认真想要怎么治疗了。对。對對
0: 对，没、嗯、错，没错。而且有做功课的主人，我觉得，呃，他可能会告诉你说，哦，他自己觉得他的动物怎么了，嗯、发生了什么事情。对，那其实也有帮助医生做判断，是啊，會有帮助、啊。而
1: 且他如果有自己做功课的话，有时候就是我也不会避讳，就是我用了什么药，我直接也会直接跟主人讲什么什么药，然后。呃，用这个药可能会怎样怎样？嗯這,樣嗯、这我也都会直接就会就会跟这样的主人直接讨论用用药
0: 。嗯，因为他是会做。对，但
1: 有些主人就是他如果本来教育程度就没有很高，所以我,我不可能随便我丢一个什么药药、嗯、物的名字他听得懂。对，對或者
0: 讲一个学名，对，就是疾病的学名。对，對就例如说，他也不会，可能是
1: 就是例如说白血球变高，然后如果是用很学术的讲法，就是说可能有疑似感染啊，潜在的感染啊。或者什么发言啊，嗯嗯、哪边有脓疡啊什么的。但如果说是今天是教育程度比较低，又是一个乡下来的阿桑。我可能就要跟他讲说，这北会 Q 就是要出来打打桑啊之类的，就是<笑>嗯，所以才会、啊、可能要图解之类的對對對，让他
0: 去理解白血球这个东西。可如果你本身有些医疗背景，或者做功课、写、嗯、检都有仔细去看那些项目代表什么、嗯，你可以直接告诉，就一个专
1: 有名词就可以涵盖掉。十五分钟的解说，这样子。
0: 對對,对对对，尿毒的指数是什么？尿毒是哪里的？嗯、哪里来的之类的對對對？这些东西都可以省略掉。嗯、不需要解释到这么深入。
1: 对，所以我其实不讨厌有做功课的主人啦、嗯。我们比较会害怕的还是就是态度态、嗯嗯嗯、度的问题。就他有做，對我觉得是态度他有做功課问题。但是，他就是呈现一个
0: ，他愿意听你说，很
1: 没有愿意听的话是好的。但有一种是。他觉得他自己做很多功课、啊，然后当然就是呈现一个质疑跟怀疑的态度，觉得全世界人是不是都想要害他的狗，對對對對對對还是害他的猫的时候，我们会觉得这样子的主人是比较可怕的
0: 。其实我、嗯、对我觉得主要是态度的问题。如果说你都是带着一个 OK 跟医生讨论病情，然后呃愿意跟医生交流一些资讯，我觉得那那也无妨。假设你真的查到一些哎、欸、医生之前没听说过的东西，那我觉得。医生也是吸收到一个新的资讯，我觉得那也不错。嗯，但不要是那种质疑、怀疑的态度。好，医生，我回去查了一下，发现你开这个药，这剂量是不是不太对啊？嗯，他几公斤，你开这样给他之类的，嗯嗯或者是我看这个药有问题吧
1: ？但其实我看这个药，说实在话、啊講講，就是，所以我现在可能就是做久了之后，我发现有一些人他的个性就是这样。嗯对，所以有时候我应该说，就是我被、嗯、就是稍微有点质疑的时候，我好像没有像以前这么
0: 那么那么火大，对，就是这么容
1: 易被引爆，<笑>你知道吗？就是我有时候会发现，他们好像就一直都是这样子。嗯、他可能不是走来这里这样，哦、他就是他的生活就是充满了质疑的。哦<笑>
0: <笑>他没没安全感，
1: <笑><笑>然后没哦，我懂，有一些就是真的比较没有安全感。他觉得剂量这样？反正我们如果做的是对的事情，我就好好的再跟他解说为什么我这样子开。然后，哦、对啊，我甚至他他如果真的时间这么多，真的很想知道。然后我也没有什么棘手的病。病患就是一定<笑>你
0: 说这一整天跟他讲对啊，我就
1: 我就对啊，反正我反正如果我没有什么棘手的病患是现在一定需要我的， uh -huh. 那我就会好好跟他解释啊。我甚至把要点拿出来，然后跟他讨论说为什么会这样开。对，因为其实药物的剂量、okay. 它本来就没有一个固定的量
0: ，对，通常它有一个
1: 范围。然后再来就是呃所谓的要点，我刚,刚讲的要点就是兽医有一本要点，嗯、那的要点它其它其实是整理就是。近年来的一些研究上面告诉我们说，怎样的剂量是合理的？但它其实那个剂量它是有可能会随着时间改变的，就它可能每隔几年它会一直有新的，对，会出新版的要点，然后要点就会再告诉你说这样的剂量才是对的。像我们医院就有两本啊，就有一本新的跟旧的
0: 。对，我看你们两本都会看呢，哦
1: ，都会看，因为它其实它不会只列说最新的那个是什么，它就旧的也会写上去。
0: 对，所以如
1: 果我们觉得这个药物它其实已经很老了、哦，就是没有什么更新，其实你看看旧的也是可以得到参考那如果是这个药物它本来就是现在研究还很多，哦嗯、它還,还很新颖的药物，那你看新的参考价值就会比较高。所以，我们两本就都还放在医院这样子
0: 。啊、okay, okay 嗯呃，我懂，我懂，我懂。因为刚刚就是呃，主人提出这个问题之后啊，我第一。第一时间去看，其实我自己个人会有点无法接受，说就是，呃，假设我是医生啦，主人去质疑我开药剂量这件事情，嗯、我会觉得啊，有点怪，你连就是我的剂量这东西都要管哦、喔，你懂吗？<笑>就是我会觉得说你，你你现在是不相信我吗？还是什么的？嗯、但是因为我不是医生，所以我想说，用我自己之前的工作经验来比喻好了，就是，嗯、呃，我之前在做婚礼主持嘛。那我们其实会遇到新人会要求说：“哎，小玉，你可不可以提供就是你的主持稿给我看、嗯？我想要知道你这个时候会讲什么，你开场的时候会讲什么？嗯，对。那其实对我们来说。”就是坦白说，我会有点觉得不舒服。但是我知道新人不是恶意，因为通常新人会这样说，他可能是担心说哦，你会讲了一些他不是那么喜欢的词。因为有的人就很讨厌你讲什么百年好合，然后什么哦一定要幸福之类这些很笼很笼统的词，有的新人就会比较不喜欢。嗯、所以他会说我可不可以看看你的主持稿写了什么？所以这时候其实我会告诉他说，呃，你是不是有什么不希望？嗯、呃，我提到的词或者是什么样的内、呃、容，你是觉得尽量不要谈提及或谈到的。嗯，那他们通常会说：“哦，对对对对对，就是我不希望你讲到什么什么时候。” OK， 我觉得这样我就可以接受。但如果说是真的那种，哦、呃，可是我想要知道你会讲什么。我就觉得说你现在是不相信我，是我会觉得是有一点被不信任的感觉，我会有点不舒服了、嗯。我个人的感想，可能,可
1: 能你的婚礼主持也做不够久，做久了你可能就跟我一样，
0: <笑>会吗？可是因为因为我对我来说啦，就是主持这个东西它是非常的即兴的。嗯，我现在写了这个稿，可是我,當時我,到時候我不会照着念，
1: 就像奶茶帮我们写稿我我們，然后我们也没有照着讲。<笑>对啊。
0: 对，对我意思这样，他是非常即兴的。我当下感受到这个氛围是这样，我就会想讲这样子的话。我当下感受到那样，我就想讲那样的话。嗯、我如果写了那个稿给你看过，我反而会有压力，你懂吗？我觉得我反而会讲不好。就
1: 觉得我我好像一定要照着上面讲，不然你可能会用放大镜，反而没办法发
0: 挥我的长处。对啊，就会就会被
1: 放大解释、嗯，就会开始觉得对
0: 对对对
1: ，被绑住了。我
0: 。对我被绑住了，可能我就是一个自由的灵魂，我射手座，我就无法接受。
1: <笑>但那个那个药啊，就是你说药、嗯、用药那个，就没办法自由的灵魂
0: 了。<笑>哦，对，那個、没办法。所以这两个是有点
1: 差，只是说你觉得好像被质疑会有一种不被信任，就是主人还要回去被问这个问题，再查查一次，就是到底有没有开对这件事情。你可能会有点对，我会
0: 觉得被不信任。嗯、可是就像婚礼，如果说你问我其他一些周边的东西，我都很愿意提供你嘛。你回去，例如说，我跟你说，这间厂商我觉得不错，你可以找他们来配合。嗯，他回去自己查这个厂商的资料，我觉得 OK 啊。你要，你只是为了要多熟悉这个东西，或者是你要去做一些功课，我觉得我可以。好了，我觉得。可如果是问我的主持稿，我不行。好啦，我
1: 觉得你换一个角度思考哈，<笑>他们会去查那个药、嗯，就跟刚刚前面讲的说，他们也是会怕，因为还是有。哦还是有一些，就是嗯,嗯，就我们之前讲，不是不是很认真，良
0: 莠不齐，对，还是
1: 有一些不认真跟没有在进修的医生嘛
0: <笑>。OK， 所以他们会
1: 怕是合理的啦， okay, okay, 所,以的啦所以要查就给他去查，嗯、反正我们有,有做好就好了
0: 。对，嗯、是留准备好的人就不怕。对，没错、嗯。好，嗯，那
1: 刚刚讲到就是奶茶说我们呃，奶茶我们刚讲说奶茶准备搞我们也没有照着念啊，<笑>然后我想到一件事情<笑>。<笑>你看一下这个稿的标题<笑>，<笑>这个会复活的狗，这这五个字就是已经在，已经他已经写了四四个四五个礼拜，四集四集四五集的稿上面标题都是会复活的狗。
0: 对，可是我们一直都不讲这个主题，我们都一
1: 直我们都一直讲完，然后时间就到了，然后就想说啊，算了啦，不要讲好了。
0: 对，所以今天到底要不要讲？
1: 讲啊，讲啊，讲啊，讲、啊
0: 。好，反正他是好，今天就讲了，好不好？奶茶另外一段就不要再生气了，他已经很气了，已经四五次都不讲这个标题。对，我们
1: 每次结束他就说：“哦，为什么不讲
0: ？又不讲会复活的狗。”好，我们今天就讲会复活的狗，嗯、就是<笑>要不要讲一个来龙去脉？你讲。应该
1: 说就是大概半年，应该说今年啊，今年就是二零二二一年开始，就是我,我有两个 case， 就是。呃，都刚好是同一种品种的狗，嗯、然后也都刚好就是是慢性肾病、嗯，而且是那种已经打点滴，然后我们怎么治疗它的肾指数没有办法改善，它就是一直都在100一、嗯、百0 1百0一百0这样，就是
0: 已经病因为病入膏肓的對,对对，就是我们
1: 不管用什么药物，然后给它就是充足的水分，然后都没有办法把它的指数就是降到。正常跟安全的，嗯、然后但是对对,对，但是我发现一件事情，就是他们的
0: 耐受度,耐受度
1: 很强、欸，哎，就是对啊，我现在仔细想想，应该有三个病例哦，就是有两个是没有办法好的，然后有第三个是我跟主人讲说，可能大概只有就是几个月的时间，但是他到现在还活着，所以总共有三个病例，然后另外两个是呃。也是状况很糟，然后有其中一个我记得上次也有提过，就是主人甚至已经做好就是要安乐死的心理准备，然后也找了就是道府安乐的兽医师
0: 。对，结果他复活，对，结果他
1: 反悔了，就是因为他后来突然间又约诊嘛，我们以为说，哎、欸，奇怪，他不是已经找人去安乐了嘛？为什么还来约诊？然后就主人就跟我们讲说，他就是当天又反悔了，就就没有做。他说
0: 他去找了宠物沟通。<笑>宠物沟通说他不想死，
1: 所以他就他要努力就，就取消了就是安乐死，然后开,開始喂他吃麦当劳
0: 。对对对，开始吃麦当劳，他很快乐吃着麦当勞、嗯，而且重点是他从那一次之后又多活了不知道多久
1: ，好像至少半年以上，
0: 两个月哦，没有那么久、啊，三四个月吧，應該有幾個月三個月，三四个月，反正最
1: 后不是反而不是因为生病走的
0: ，不是不是。
1: 嗯、不是，而且
0: 他本来痛到就是需要一直就是贴吗啡贴片啊，就一直去做一些疼痛的管理，因为他真的太不舒服。嗯嗯可是自从宠物沟通那天之后，他就不需要,你不要
1: 。你不要，在那边助长宠物沟通<笑>。<笑>等一下，等一下，我没有等一下，等一下，一百个粉丝传讯息问我们是哪一个沟通师，你就完蛋了、欸。我不知道，我真的不知道，<笑>我
0: 真,的知道我真的不知道，我只是觉得很神奇。嗯
1: ，好，反正就是要公布
0: 那个品种了吗？
1: 好，那你要唱他的主题曲，他有主题曲
0: ，不要啦。<笑><笑>他有啦，他有主题
1: 曲，<笑>你不知道唱。他<笑>、啊、今天片尾曲是这个哦。好
0: 啊。好啊<笑>鸡娃娃，鸡娃娃，你看，你明明就可以唱啊！鸡娃娃，娃娃，鸡娃娃，小小的，小小的，勇敢的战士，是这样唱吗？好
1: 像差不多了，那你已经唱完了，可以结束了我我。鸡
0: 娃娃，鸡娃娃，我要唱两段。鸡娃娃，娃娃，鸡娃娃。好啦，听完我美妙的歌声，如果你喜欢《兽医碎碎念》，记得追踪我们的 Instagram， 也可以到 Apple p o d c a s t 给我们五颗星的评价，再写下真实的评论支持我们哦。感谢你们的收听，<笑>大家再见拜拜。Bye bye bye bye